0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲。刘
1: 伶笑道：“孙权当年也是叱咤风云的人物，怎么到老如此的糊涂？若是能以方术长生不老……”方士赵达还会死吗？仿织道，孙权虽然占据江东，三分天下，终究只是倚仗父兄的功业。刘先生说说看，他能与秦始皇、汉武帝比吗？刘玲笑道：“那当然是不能比，实在要比，也是一个天上一个地下了。”纺织笑道：“这便是了。”以秦始皇、汉武帝的眼界见识，仍疯狂追求长生不老，不惜耗费大量的人力财力。一个小小的东吴皇帝，又怎能免俗呢？而且孙权老糊涂的还不只是这件事，他不爱他的众多儿子，只爱女儿孙鲁班，任其胡作非为，扰乱朝政。孙鲁班字大虎，是孙权与步练师的长女，最初嫁给名将周瑜长子周寻。周巡族后，再嫁全琮，因而被称为全公主。因极得孙权的宠爱，在吴国形成了一股巨大的势力，权倾朝野。孙权曾打算立王夫人为皇后，孙鲁班因与王夫人不和，加以阻止。太子孙登去世后，王夫人之子孙和被立为太子，孙鲁班因曾阻止王夫人立后。担心孙和即位后会怨恨自己，心中不安，便数度见毁孙和，还派人暗中监视太子一举一动，择其不当之处禀报孙权。孙权因此数次责骂王夫人，王夫人因此抑郁而死。孙鲁班又支持鲁王孙霸与孙和争夺太子位，孙鲁班同产亲妹孙鲁玉却支持孙和，姐妹二人由此分裂。争相在孙权面前忏悔，对方朝臣也自动分为两派，各自支持孙和和孙霸，实称南鲁党争。孙权年事已高，不胜烦恼，虽有改嗣之意，却也厌恶孙霸与太子相争，而孙鲁班支持孙霸夺嫡，不过是表面。她是孙权最宠爱的女儿，早看出父皇宠溺幼子孙亮，于是常常带丈夫全宗侄子全上之女入宫，夸其美貌贤淑。不久，孙权废太子孙和，赐死孙霸，改立幼子孙亮为太子，以全上之女为太子妃。如此，孙亮就同时有了孙鲁班弟弟兼从孙女婿的身份。这一场楚军之争，最后还是以孙鲁班大获全胜而告终。孙权病逝后，孙亮以太子身份即位，权妃则被立为皇后。孙鲁班因拥立有功，权氏一族有五人封爵。权尚任太常卫将军，加封永平侯，总领朝政，成为东吴自建国以来外戚中最为兴旺者。刘玲听了，道：“原来东吴这么乱。但孙权临死，指定的辅政大臣不是诸葛恪吗？”话一出口，便又想起马氏客栈中被杀的行商诸葛恪来。纺织却是不知刘玲心思，接到。是啊，诸葛恪一夜之间未及人臣，但后来下场又如何呢？被魏将军孙俊诛杀，而孙俊的亲姐姐便是全上妻子。”刘玲问道：“你是说诸葛恪被杀也是受孙鲁班的指使？”方之点点头道：“孙俊杀诸葛恪后开始专政，却还是竭心尽力的讨好孙鲁班。他知道孙鲁班厌恶废太子孙和，专程派人将其刺死。吴国上下多同情孙和，因此而深怨孙俊和孙鲁班，尤其是孙鲁班。而今呐、啊，吴国内政混乱的局面可以说是他一手造成的。”当然也是因为孙权那老头糊涂，不信任儿子，非要重用女儿。刘玲道：“从孙权给儿女取的字号便能看出来呀、啊。孙亮字子明，孙和字子孝，孙霸字子威，孙鲁班字大虎。”纺织点头道：“人如其字。孙鲁班虽是女儿身，还真有一副虎狼心肠。他跟亲妹妹孙鲁遇不和，便向孙俊告状。”说孙鲁豫图谋叛乱，于是孙俊诛杀了孙鲁豫。对了，这位孙鲁豫公主，字小虎，其实啊也是个好争强弄权的妇人，只是手段、啊、不及其姐而已。刘玲叹道：“果然是最毒妇人心呐、啊！为了争权，竟然连亲姐妹也不放过。”又道：“从前群雄逐鹿中原，不少才俊之时，未必战乱南下江东。”而今我大魏统一了中原及北方，局面蒸蒸日上；东吴则局势动荡，怕是情形会反过来，人才纷纷离去呀、啊。那孙鲁班和孙俊必定作威作福不了多久了。东吴内讧不息，大势已去，从此只能苟延残喘了。纺织好奇问道：“这么说起来，东吴应该是亡国在即了？”刘玲道：“当年蜀汉诸葛亮倾举国之力。”出兵北伐，东吴孙权亦积极派兵响应，却未能撼动我大魏分毫，足见我魏国实力远在蜀吴之上。而今东吴内乱，等于徒然的消耗自身实力，自取灭亡。忽然心念一动，暗道：若是照目前的局势，我大魏十年之内必能进取东吴之土。只是目下虽表面平静，实际上也是暗流汹涌。嵇康与灌丘简谋划反抗司马氏，虽是想要匡扶朝纲，但一旦发动，实际上不是在削弱魏国自身的实力吗？跟内讧又有什么分别？司马氏父子虽然威凌皇帝，却均是智谋杰出之士，且有吞蜀灭吴的雄心壮志。有识之士均知天下一统，方能长治久安，有益黎民百姓啊！就此太平。我按住嵇康等人，等于拖延了四海波静的步伐。到底是对，还是错呢？到底是利多，还是弊多呢？纺织见刘玲突然陷入了深思，脸色亦阴晴不定，忙问道：“刘先生怎么了？是身子不舒服吗？婢子看你脸色，怎么突然变了？”刘玲回过神来，忙道：“啊，我没事。你叫下人搬两坛千日醉来。”也不用盛到酒壶里，直接放到这边就行。纺织劝道：“就这一会儿功夫，先生已经喝了好几瓶了，居然还要再加两坛吗？酒虽然美味，到底伤身子。先生啊，还是要节制些才好。”刘玲笑道：“你见闻如此广博，没听过我刘玲酒鬼的大名吗？你也不用在这里侍奉了啊，我还要喝好酒呢。”纺织道：“那么，要不要彼此去请王道长？”齐先生他们过来，刘玲忙摆手道：“啊，不用了，不用了。呃，他们都喝不过我，不出一会儿啊，他们都会全部都倒下，还是等于我一个人在喝酒。”纺织闻言抿嘴而笑，出去叫仆人搬酒进来，又很贴心的放了暖炉在刘玲身侧，这才退出。刘玲自斟自饮，起初还能听到琴声、歌声及长笑声。不知道过了多久，声音骤然歇止。大约嵇康那些人终于闹得累了，各自散去。东园陷入了幽深的静谧中。于大地深沉、夜深人静时饮酒，总有世人皆醉，唯我独醒的感觉；或者应该说，世人皆睡，唯我独醉，是一种极为惬意而从容的体验。不必回忆过去，不必计划未来。不为谁而伤心，不为谁等待，只活在虚浮的当下，醉于迷蒙的夜色，一梦一幻，一假一真。等到一坛酒下肚，刘玲身子终于开始轻飘飘起来，酥软的暖流游遍了全身。他既略略有了醉意，便如往常一般，先起身去如厕。到茅房门口时，正好遇到刘宝出来。刘玲不由得吃了一惊，忙问道：“哎，刘宝君是何时回到洛阳的？”刘宝道：“昨晚。”刘玲道：“那么，刚想问镇东将军冠秋简那边的情形。”刘宝却嘘了一声，大声笑道：“刘玲君，你这浑身酒气，到底喝了多少酒啊？”刘玲道：“一坛子千日醉而已，我这才刚刚开始呢。”刘宝赞道。好酒量啊！随即俯身过来，低声告道：“今晚客官住了不少人，我怕隔墙有耳，明日一早去首阳山。”刘玲问道：“吉康人呢？”刘宝道：“跟吕安住在隔壁院子呢，在河边折腾了好一阵子，也累了。”刘玲问道：“王荣和阮贤人呢？”刘宝道：“他二人倒是没住下，各自回家去了。”又拍了拍刘玲肩头，大声道：“好久不见了！”明日一到，出去逛一逛如何？刘玲道：“好啊，老地方首阳山。”刘宝道：“好主意，把吉康也叫上吧。”刘玲道：“他忙着学打铁呢，怕是没空。”刘宝道：“打铁不及这两日啊，老朋友回来，总该好好聚聚。”刘玲笑道：“那刘宝俊自己去跟他说吧。”两人装模作样的对话一番，慧心一笑，拱了拱手，各自走开。
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。刘伶本无尿意，只是习惯性的来解一趟手。一进阴冷的茅房，便立即觉得不该多此一举，便转身退了出来。正好见到一条黑影从花丛后站起来，猫着腰朝院中走来。刘玲当即愣住，一点酒意已完全惊醒。那黑影走出数步，这才发现茅厕门前的刘玲，吓了一跳，慌忙转身，欲在其呼叫前逃离。刘玲叫道：“是你，又是你！喂，你站住！再不站住，我可就叫人了！”那人听了这话，当真立定，缓缓转过身来，虽有灯光月色。然其面上蒙着一块厚实的黑布，看不到半分面容，只露出一双眼睛，目光锋锐，紧紧盯着刘玲。刘玲走上前几步，问道：“你就是当日光顾首阳山的黑衣男子，是不是？你在我书房拿到了什么东西？”黑衣男子冷冷道：“刘先生心知肚明，还需要再问我吗？”刘玲不免十分为难。他既知黑衣男子是司马氏心腹下属，当然想问对方为何没有将信函上报，更想问是否可以将信函还回。但话头一旦挑明，就等于坦白自己卷入了谋逆之事，再没有任何回旋的余地。万一这男子是大将军司马师派来套话的，意图将所有涉入者一网打尽，那他可就是罪过大了。想了想，刘玲又问道。你来东园做什么？黑衣男子道：“刘先生心知肚明，还需要再问我吗？”语气腔调跟之前一模一样。刘玲狐疑道：“你到底是不是个真人？怎么说话这般的死板？”那男子不答，转身便走。刘玲叫道：“喂，站住！”见对方不理，便拔脚急追了上去。他既大概知道了黑衣男子身份。对方又武艺高强，料想即使出声呼叫，东园众人也不能拿起怎样。但对方手中握有机密信函，若任凭他就此离开，以后什么时候才能再有线索？二人一前一后来到花园，黑衣男子突然停下，转身问道：“想必刘先生已经知道我不是好人，你不出声呼叫，却跟随我来到这僻静之处，不怕我杀了你吗？”刘玲道。你可能不是什么好人，但应该不算太坏。可否，请你将从我书房偷走的东西还我？”黑衣男子摇头道：“我不知道刘先生在说什么。”刘玲咬咬牙，愤然道：“你姓邓，是也不是？”黑衣男子全身一震，目光中立即充满了森森杀意。刘玲见状，愈发肯定，正如张小泉所料，黑衣男子是邓展后人，便道。奋威将军邓展曾是我大魏军中第一高手，征战沙场多年，奋勇杀敌，军功赫赫。他若是知道他的后人沦为权贵圈养的杀手，用奋威刀法残害无辜，当死不瞑目。黑衣男子忽轻吼一声，扬刀出鞘，举刀一划，便朝刘玲斩来。刘玲喝破了黑衣男子姓氏，原只是想确认对方是否真是邓展后人，若是再以。邓展当年军功激励对方，不想黑衣男子突然发难，要当场杀人灭口，事情大出意料。刘玲只觉得腿脚发软，走不动半步，喉咙也是发干发涩，喊不出半个字来。然就在死亡逼近的瞬间，世界忽然的平静了下来。他闭上眼睛，眼前浮现出妻子的面容，想起未出生的孩子，还有首阳山那片郁郁葱葱,葱的竹林。电光火石的那一刹那，一柄长剑伸了过来，将刀挑开。当真凶险之极，只要再晚半刻，黑衣男子的刀便会插入刘玲的胸膛。及时出面救下刘玲的，正是那灰衣女子佩娘。她依旧带着竹笠，挺剑急攻黑衣男子。黑衣男子却有退让之势，不欲与佩娘相斗，只是一时被对方剑网缠住，难以脱身。恰在此时，客馆亦有呼喝声、喊叫声传来。佩娘微微侧头，黑衣男子趁机割开他手中的长剑，掉头往西墙根奔去。佩娘转头问道：“刘先生，没事吧？”刘玲险些成为刀下亡魂，惊魂未定，呆了呆，才道：“我没事，多谢你救了我。”佩娘道：“刘先生，既然早知道这人是个杀手，为何还要独身跟他到这里来？”刘玲道：“我我想不到他会杀我。”佩娘跺脚道：“他就是靠杀人为生的。”刘玲道：“可当日他不也是没杀我妻子吗？”佩娘听了这不通世故的回答，又好气又好笑，忙道：“先生，请先回屋去，我去追他。”刘玲忙叫道：“佩娘，等等，我有话问你。”问道：“你为何要杀马氏客栈伙计张亮？”佩娘娇娇弱弱，心肠却如此歹毒，手段也未免太狠了些。佩娘皱眉道：“怎么这桩命案又算在了我头上？”刘玲怒道：“什么叫又？不是你还能有谁？除了你，谁还有那种无色无味的迷药？”佩娘踌躇片刻道：“原来是因为那迷药啊。那好吧。”刘玲道：“这么说，你是承认你杀了张亮了？”佩娘道。随便吧。刘玲见对方漫不经心，愈发的怒气冲天，道：“这可不是随便。”张亮原本是一个实实在在的人，而今死无全尸。还有诸葛恪，算起来，佩娘手上已有了两条人命。听闻娘子是史氏剑法传人，如果史春知道你用他的剑法胡乱害人，想必死也不会瞑目的。佩娘听闻，立时动了气，喝道：“刘先生，怎可以这般说话？”我是我，我做的事无论好是坏事，我均一力承担。为何没来由的扯我师祖进来呀、啊？刘玲冷笑道：“我说话还是好听的，换了其他人，对佩娘这样的人，怕是什么样的污言秽语都能骂出来。娘子原来也怕辱没师祖名声，那么你师傅教你剑法的时候，可有教过‘正气’二字？”佩娘气急道：“刘先生坚称是我杀人，可有什么凭据？”马氏客栈命案，我已略有耳闻。命案当晚，我人一直在首阳山，陆怡可以作证。次日，我还曾在竹林与他会面。这一夜之间，我如何能往返于洛阳与首阳山，还连杀两人？换作我师祖在世，怕也是做不到的。这也正是刘玲心中最大的疑问。闻言，心念一动，忙问道：“裴娘是说你没有杀朱可克和张亮？那么除了你，谁还有那种药？”就是你交给陆仪下在我酒中的迷药。佩娘道：“总之我没有杀人，迷药那件事，我日后自会向先生解释清楚。”听到客管呼声欲急，忙道：“动员似乎出了大事，先生请先回去，过几日我再来找先生。”佩娘送走了刘玲，转身奔到了花园西墙根下，以剑插墙，借力轻松的翻越了出去。他料想黑衣男子已经逃远，但目下正是夜尽时分，对方也进不了城。只要明早赶到城门附近守候，也许还能堵到他。正沉吟该选取哪座城门时，忽发现黑衣男子竟然未走，正抱刀站在不远处大柳树下，似是在等他。一时惊愕异常，怔了一怔，才握剑走了过去。黑衣男子慢慢取下面巾，露出一张清俊的脸，笑道。娘子不是一心要杀我吗？何以这么久才追出来？佩娘厉声道：“你从刘玲先生书房偷走了什么东西？快些交出来！”黑衣男子道：“娘子跟刘玲是什么关系？为何要一再的维护他？”佩娘道：“你跟刘玲又有什么仇怨？为何一再要找一个酒鬼的麻烦？”黑衣男子道：“娘子自己也有麻烦在身，那个叫陆仪的。”一心要杀娘子，她武功不凡，算是劲敌。娘子何以还要管别人的闲事？佩娘沉默了一会儿，终于还是问了一直想问的问题：“你明知道我要杀你，当日你为何还要从陆易剑下救我？”黑衣男子道：“娘子以为呢？”佩娘忽然发了怒，拔剑向黑衣男子斩去，道：“我就知道是这样。”黑衣男子忙挺刀架住，道：娘子可别误会，你以为我当日从那陆仪的剑下救你是为什么？我只是为日后跟你好好的比试一场。你师祖是芒山剑客史春，对不对？佩娘大为意外，勉强收了长剑，问道：“你早看出了我的师承来历？”黑衣男子正色道：“娘子一直在千方百计的追杀我，你我交手不止一次，若是旁人……”武功的路数我不一定能知道，但史氏剑法我一眼就能认出来。我是顾将军邓展之子，姓邓名义，想必娘子应该听说过当年文皇帝以史氏剑法打败千父的事。佩娘道：“你既是名将之子，为何甘心沦落为权贵圈养的杀手？”邓毅道：“我有我的理由，娘子无需知晓。但有一件事跟娘子有关。”我听说当年文皇帝并非正大光明赢了先父，而是暗中使了手段。佩娘道：“臣此对战皇帝，气势上便落了下风。即便邓将军不是有意落败，也必定不敢出尽全力。本来就是一场不公允的比赛，何来正大光明可言？”邓毅大为意外，怔了怔，才道：“想不到娘子视我为死敌，却还肯为先父说句公道话。”又道：“但据家母转述，先父事后一再声称没有有意相让，他也不觉得文皇帝技高一筹，只是每每在提刀进攻时便泄了一口气，总是比往日出招慢了半拍，是以被对手抢得先机。所以家父怀疑自己中了毒。”佩娘沉吟道：“邓占将军是武术名家，当年号称魏国第一高手，刀法无人能出其右。”文皇帝争强好胜，不愿意在臣子面前折了威风，又猜测邓将军携第一高手的名头，不会轻易相让，所以只好另辟捷径，事先往邓将军酒水中下毒，倒也是极可能之事。这番辩词颇合情理，这还是邓毅第一次遇到主动为王父辩说者，立时大胜知己之感，感怀良久才道：“虽然先父由此推测，但不敢轻易外泄。”只告诉了家母，后来先父因此事而郁郁病逝。家母等我略略懂事，才告诉了我。但当时文皇帝已然去世，再无知晓真相的可能。我习练刀法有成后，贾母便命我日后一定要找机会与史氏剑法的传人较量一番，无论胜出还是落败，都要给先父在天之灵一个交代。我谨记此言。多年来一直在追查史氏剑法传人的下落，想不到世事难料啊！突然有一天，娘子自己送上门来。娘子第一次在平乐观截杀我的时候，我便认出了你的剑法，是以暗中助你冲出了军事的包围，只想日后再找机会与你一较高下。佩娘道：“原来那几次都是你暗中助我逃脱围捕。”邓毅笑道：“不然，娘子以为呢？”又道：“好了，我与娘子也算是老相识，话既已说开，二人一番交谈，沛娘敌意本已大为减弱，但突然拉下脸，厉声道：‘我与你道不同，不相为谋，没什么可说的。’邓毅愕然道：‘本来好好的，娘子何以好端端的又发起了脾气？’沛娘道：‘快些将当日你从刘氏书房盗走的东西交出来。’邓毅笑道：‘不然呢、啊？’难道娘子要在这里跟我大打一架不成？你我几次交手，该知胜负一时难分，只怕你还未能伤我，倒先把附近的官兵引来了。那时我又要费心费力的按住你逃走了。佩娘咬咬牙道：“只要你肯答应交出失物，你我就愿就此一笔勾销，我自此不再找你的麻烦。”邓毅笑道：“不自量力，娘子纠缠了我这么久。”想必也知道我在为谁效力。不错，你的剑术还算不错，但就凭你那点江湖招式，能找得到我的麻烦吗？佩娘恨恨道：“狐假虎威，不过仗着你背后主子的势力，为虎作伥
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯